0: Alors, correction du mini-commentaire de la strophe écrite par Charles Baudelaire euh, euh, à propos du tableau de Manet, Lola de Valence. Euh, donc, pour commencer, je vais revenir sur le texte, je vais le lire et euh, vous donner quelques conseils sur la manière de, de, de trouver le plan détaillé, hein, puisque je rappelle que vous deviez... Euh, comme au bac, euh, à partir d'un texte, construire un commentaire composé, sachant qu'on vous donne euh, les axes que vous devez suivre pour le commentaire. Je rappelle une dernière fois que, en théorie, vous avez le droit de changer ces axes, d'en prendre d'autres, mais euh, c'est généralement pas une bonne idée. Le conseil que je vous donne si euh, vous ne voyez pas du tout ce qu'il faut mettre dans chaque partie, ben, c'est de prendre un autre sujet. Hein, parce qu'en gros, c'est quand même pas bon signe. Quand vous serez plus à l'aise, vous, 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 vous direz que vous pouvez, euh, pourquoi pas changer le plan, mais là, ne changez pas le plan. Par contre, donc, on va voir ensemble comment euh, trouver euh, ce, ce qu'on peut mettre dans le plan. Et en particulier, comment trouver les sous-parties qui sont.. Indispensable euh, avant de se mettre à rédiger. Donc je relis le, le poème, qui est très bref, hein, parce que c'est un seul quatrain. Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, ami, que le désir balance, mais on voit scintiller en Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. Alors, euh, la méthode. Si je suis la fiche que je vous ai donnée, hein, la méthode à suivre, c'est de faire le relevé en classant tout de suite ce qu'on qu pourrait mettre dans la partie « la mise en scène d'une confidence » et ce qu'on pourrait mettre dans la partie « évocation d'une séduction atypique ». Euh, je vous avais donné en plus, alors ça évidemment vous l'aurez pas au bac euh, ni au bac blanc, euh, la liste des, des procédés qui pouvaient être intéressants de relever dans le texte. Euh, je vais faire le relevé moi en suivant l'ordre du texte dans un premier temps et en vous disant au fur et à mesure quel procédé je repère et dans quelle partie a priori je la mettrai, je les, je les classerai. Alors premier vers entre temps de beauté que partout on peut voir. Euh... Bon, je vais lire les deux premiers vers. Entre tant de beauté que partout on peut voir, je comprends bien Ami, que le désir balance, en cherchant mes procédés, euh, parce qu'effectivement, si on reste que sur le premier vers, au début, on peut se sentir un peu désemparé. Mais si on, on prend une portion euh, suffisante, qu'on a en tête les parties euh, du plan, on est guidé. Parce que je sais que je dois chercher des trucs sur euh, l'idée d'une confidence et, euh, chose, et d'autres choses sur... Euh, euh, la séduction, le fait qu'il parle d'une séduction atypique. Donc, il faut interroger hein, les termes du, du plan. C'est-à-dire qu'il faut vous demander qu'est-ce que c'est une confidence, euh, qu'est-ce que c'est qu'une séduction atypique, etc., pour trouver, euh, pour avoir une idée de ce que vous devez chercher dans le texte. Donc, une confidence, c'est un discours euh, intime qui est tenu par une personne euh, qui l'adresse à, à une autre, ou à des autres. Donc, forcément, vous voyez, il faut chercher... Euh, la confidence, il euh, faut chercher les marques de première personne et les marques euh, concernant les destinataires. Donc au vers 2, j'ai déjà le pronom personnel je. Donc ça, ça sera euh, ce qui concerne celui qui parle, hein, celui qui, le, qui fait la confidence. Euh, C'est le poète. Par convention, dans un texte poétique, celui qui dit je, on l'appelle le poète. Euh, il se met directement en scène. Hein, euh, Quatre verres, j'ai un pronom je qui est en tête en début de verre donc il est clairement assumé. Et vous euh, voyez, il relever un pronom, c'est aussi voir avec euh, quels autres pronoms il est en concurrence. C'est-à-dire que cette parole individuelle qui est assumée là, dans le texte, le je, elle euh, rentre en concurrence, enfin, elle se fait en parallèle d'une parole, enfin euh, de, de référence à des personnes, une personne plus collective, on, hein, euh, comme pronom. Euh, j'ai le « jeu, le pronom personnel sujet « je », mais j'ai aussi le pronom personnel sujet « on », pronom indéfini de troisième personne, ouvert 1 et ouvert 3. On peut voir, on voit scintiller. Hein, donc, clairement, il y a une expérience collective. Hein, euh, C'est celle de l'exposition du tableau, hein, parce que bon, il parle d'une femme, il parle du modèle du tableau, il parle du tableau, hein, il y a une ambiguïté là-dessus. Euh, donc, le pronom « on », euh, renvoie à une expérience collective, euh, celle du spectacle offert donc, par euh, Lola de Valence, hein, que euh, ça désigne la femme ou le tableau, et euh, par rapport à cette expérience collective, vous avez euh, une prise de parole individuelle, assumée comme telle, qui est celle du poète euh, qui utilise le pronom personnel sujet « je hein. ».« Donc Je », clairement, vous j'ai des choses à dire dessus, « je le relève », dans la partie au brouillon, hein, dans le brouillon que. Je, bon, au brouillon, je vous ai dit, hein, vous faites soit. Euh, euh, enfin, c'est mieux de faire une feuille de brouillon par partie. Hein, je vous conseille plutôt ça, parce que sinon, ça va être trop touffu. Bon, là, quand on a quatre vers à commenter, ça va, mais quand vous allez commenter un texte de 25 lignes hein, ou 25 vers, ça va être quand même plus compliqué de faire tenir ça sur euh, une demi-page. Donc, mettez-le sur une seule page. Mise en scène d'une confidence, j'ai déjà ce pronom personnel sujet « je » au vers 2, et je peux noter, entre, enfin, je vais noter en dessous « euh, euh, versus hein, », c'est-à-dire qu'il est en parallèle, il, est en, il accompagne, enfin, il, est, euh, il se distingue, hein, il, il contraste avec les pronoms « on », pronoms collectifs, pronoms indéfinis, euh, du vers 1 et du vers 3. Hein, donc il y a une expérience collective, mais une confidence individuelle. Hein, la confidence, c'est intime, hein, donc... Euh, vous voyez, simplement, avec le jeu des pronoms, ça, j'ai de quoi broder autour, si vous voulez. Alors, confidence, c'est quelqu'un qui prend la parole, mais c'est aussi quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. Donc, il faut chercher les destinataires. Les destinataires, ils ne sont pas présents par des pronoms, là ils sont présents par une apostrophe, qui, une apostrophe nominale. C'est le, le, le nom « ami », comme ça, qui est mis en valeur donc, au milieu du vers 2. Donc ami », vers deux, c'est les destinataires. Hein, ça je le note sur mon brouillon, euh, Mise en valeur par la position au milieu du vers. Hein, pourquoi pas Ça s'appelle une apostrophe. Enfin, ça c'est le procédé que je ne vais pas manquer d'identifier quand je rédigerai. Alors ce qui est intéressant, c'est que là il joue de l'ambiguïté. Enfin, euh, euh, Baudelaire joue de l'ambiguïté de la situation d'énonciation parce que quand on lit un poème, euh, on peut, enfin euh, quand on écrit <rire> d'abord un poème. On peut euh, raconter une histoire, euh, mettre en scène des paroles qui ne sont pas destinées directement au lecteur, hein, s'adresser à la femme qu'on aime, par exemple, ce genre de choses, ou bien euh, s'adresser directement au lecteur. Bon, là, ami, c'est-à-dire qu'on a une sorte de mise en scène. Hein, Baudelaire euh, mime une parole, enfin reproduit, euh, crée une parole qui semble adressée à à ceux qui seraient ses amis euh, simplement euh, voilà il y a une ambiguïté vu la situation d'énonciation euh, poétique euh, est-ce que c'est euh, une parole adressée à ses amis intimes réels euh, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment mais euh, ou bien une parole adressée à tous les lecteurs hein, qui sont ainsi euh, identifiés comme ses amis donc là il y a une ambiguïté vous hein, voyez sur le, le destinataire de la confidence euh, ce qui est certain c'est que la parole poétique du coup crée une, une familiarité entre celui qui la produit, le, le, le poète, et celui qui la lit, le lecteur, hein, qui devient en quelque sorte son ami. Ah, bon, ça, c'est une sorte de cliché hein, sur la littérature, forcément. Quand vous lisez un texte écrit à la première personne, euh, vous avez euh, enfin, l'expérience du lecteur et d'être un petit peu l'ami de celui qui, euh, euh, qui vous parle à travers le livre. Donc, vous il euh, n'y a pas beaucoup de procédés que vu que ça fait que quatre vers, mais j'ai de quoi broder largement euh, si je m'appuie sur euh, un relevé très précis, à savoir le nom commun ami, qui est employé comme apostrophe au milieu du verre 2, euh, et qui est désigne le destinataire, etc. Enfin bon, euh, à partir du moment où vous euh, commentez précisément les choses, ça se remplit vite un commentaire. Euh, alors toujours autour de la. Confidence, euh, enfin, toujours dans ce verre 2. Euh, parce qu'une confidence c'est quoi C'est une parole intime adressée euh, d'une personne à une autre, qu'elle soit singulière ou collective. Mais euh, vous avez aussi l'idée donc de l'intime. Donc forcément, euh, une confi le contenu d'une confidence, euh, ça ne va pas être euh, un horaire de train. Si vous voulez, c'est quelque chose qui euh, euh, doit être intime. Donc là. Si on cherche euh, qu'est-ce qu'il y a qui relève de l'intime dans le vers 2, vous avez euh, ce, ce mot désir hein, qui est important. Euh, très clairement, là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle l'éros. Hein, c'est le mot qui est à l'origine d'érotisme, etc. Eros, hein, c'est le nom grec. Euh, qu'on donne au dieu de l'amour, euh, mais l'amour évidemment du coup incarné, hein, enfin l'amour charnel. Hein, on n'est pas dans un amour spirituel là, très clairement. Donc le poète fait confidence euh, au lecteur euh, de l'émotion, de la vive émotion hein, que, euh, du désir qu'éveille en lui hein, tout simplement euh, l'image de cette femme. Donc ça, je vais avoir le champ lexical de l'attirance, si vous voulez, pour le mot « désir » et je champ l'excès de l'attirance Alors ça, ça peut me servir pour le, le, le grand 2 du l'évocation d'une séduction atypique euh, ça peut me servir aussi pour l'idée d'une confidence parce que ça relève de l'intime euh, et ben bah, du coup je vais en faire ma transition, vous voyez du, du coup sur mon brouillon je note euh, enfin où j'entoure, je fais un petit signe c'est à dire que peut-être que la, le, le désir je vais m'en servir comme transition entre la partie 1 et la partie 2 parce que, en fait réfléchir à votre plan c'est aussi, euh, enfin c'est pas simplement trouver des titres, euh, à des sous-parties, euh, etc. C'est simple, c'est trouver une progression logique. Qu'est-ce que c'est que le plan C'est une progression logique. Donc on trouve des sous-parties, parce que sinon il euh, n'y a pas de progression logique dans une partie euh, complètement informe où il y a 10 000 idées qui se battent en duel. Et par contre... Euh, vous avez une progression logique si vous trouvez un moyen de faire le lien entre les sous-parties et les parties elles-mêmes. Donc en gros, d'après ce que j'ai relevé... Là, pour commencer, euh, vous voyez, en même temps que je fais mon relevé, là, il y a l'idée de mon plan qui se précise. Parce que, euh, finalement, qu'est-ce que j'ai à dire sur confidence J'ai le jeu, j'ai Ami et j'ai Désir. Bon, alors, ça fait pas 150 trucs. Euh, si je reviens à ma définition d'une confidence, une parole intime adressée euh, euh, d'une personne à une autre, euh, il y a un moyen très simple de faire... Euh, de, de classer ça en sous-partie, c'est-à-dire une première sous-partie sur l'auteur de la confidence. Donc là, on peut s'intéresser au jeu, la manière dont il se distingue du on, par exemple. Hein, et petit 2, une autre sous-partie, du coup, sur euh, les, les destinataires, hein, les destinataires de la confidence. Alors, est-ce qu'on fait une troisième sous-partie sur euh, le contenu de la confidence ou pas une possibilité, ou bien euh, euh, une transition, simplement. À cette étape-là, vous voyez, de ma réflexion, je sais pas encore, je vais voir... Euh euh, aussi par rapport euh, à, ce, au compte, à ce que je vais avoir à dire dans la deuxième partie. Hein, parce que vous pouvez avoir un déséquilibre entre le nombre de sous-parties, c'est pas dramatique, si dans une partie il y en a deux euh, et dans l'autre partie il y en a trois, bon c'est pas dramatique. Mais euh, à la rigueur, c'est mieux quand c'est parfaitement équilibré. Bon, euh, donc c'est pas obligatoire, mais c'est souhaité. Donc euh, en fonction du nombre de sous-parties que j'aurai à mettre, dans ma partie 2, euh, je vais trancher sur le fait que j'en mets peut-être deux ou trois dans la, euh, dans la partie 1. En tout cas, ce qui est incontournable dans, cette, dans ce grand 1, la mise en scène d'une confidence, c'est forcément un jeu, et, euh, enfin un petit 1, un, euh, l'auteur de la confidence, petit 2, le destinataire de cette confidence. Alors ça c'est logiquement, vous voyez, c'est lié de toute façon à la partie elle-même, -à, à la de compréhension des, de ce qui est dans la partie. Si je parle de confidence, je vais parler de qui fait la confidence et je vais parler de à qui elle est adressée. Donc ça, ça, le plan à ce moment-là paraît évident. Vous voyez. Alors, si je reprends le relevé, les, en, maintenant il faut que je cherche ce qui peut aller dans... Euh, euh, séduction atypique. Alors, il y a des choses très claires dès le vers 1. Entre temps de beauté que partout on peut voir, je vais avoir donc le champ lexical de l'attirance, la, de, hein, de, la, de la séduction. Beauté, tout simplement. Alors, si je mets, si je, là, il faut voir, de, parce que bon, beauté peut rentrer dans plusieurs champs lexicaux. Alors, euh, si, euh, euh, Séduction, l'avantage de séduction, c'est que si vous prenez le champ lexical de la séduction, c'est que vous allez pouvoir faire rentrer dedans beauté, désir, euh, charme, euh, et ce sera tout. Si vous faites le champ lexical de la, de la beauté, euh, vous aurez beauté, scintillé, euh, charme aussi, pourquoi pas. Bon, mais désir, euh, il sautera un petit peu, donc là, c'est à vous de. Enfin, on peut faire les deux, hein, en tout cas j'ai des champs lexicaux qui sont intéressants et qui sont à relever euh alors, entre temps de beauté que partout on peut voir, hein, euh, j'ai une hyperbole ici. Alors, je ne vous l'avais pas noter parce que bon n'était pas forcément dispensable de la voir, mais il euh, y a une sorte d'hyperbole, une accumulation. Avec les, les pluriels, hein, il y avait les pluriels. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de... Euh, parce que la, la, la beauté de, la, de Lola de Valence va être d'autant plus forte qu'elle est euh, euh, supérieure. Enfin, qu'elle est extraite d'un grand nombre de beautés, c'est-à-dire qu'elle se distingue parmi un nombre incalculable de beautés. Si elle se distingue dans une grande quantité de, de, de beautés, c'est plus spectaculaire, c'est plus fort, ça renforce sa... Euh, L'intensité de sa beauté. Vous c'est, euh, si, euh, je dis c'est la plus belle de la pièce et que vous avez euh, deux personnes dans la pièce, bon, euh, c'est pas mal déjà comme score, mais c'est quand même pas grandiose. Par contre, euh, si vous dites c'est la plus belle de la pièce et qu'il y a 100 filles dans la pièce, forcément, tout de suite, ça va prendre une autre dimension. Donc, l'importance, euh, enfin, l'hyperbole du coup du verre 1 peut, pourrait être, servir d'argument pour euh, l'idée d'une séduction. Donc, pour la deuxième partie. Euh, vous avez également donc là, les vers 3 et 4 hein, que je relis, mais on voit scintiller en Lola de Valence le charme inattendu d'un bijou rose et noir. Donc Vous avez toute une métaphore, une sorte de métaphore filée, hein, parce qu'elle est reprise plusieurs, enfin, avec plusieurs mots, qui va assimiler euh, la jeune femme Enfin, Lola de Valence, parce que je répète, il y a une ambiguïté entre le tableau et la, le modèle. Euh, une ambiguïté voulue, euh, vu que le tableau porte le nom du modèle. Alors, de quoi parle Baudelaire Est-ce qu'il parle de la femme ou du tableau C'est volontairement ambigu. Donc, sur... Euh euh, scintillé et, et bijoux hein, vous avez une métaphore filée comme ça du, du joyau euh, l'objet euh, admiré par Baudelaire est, est comparé à un hein, joyau par métaphore donc métaphore filée forcément c'est une métaphore dont le comparant euh, le comparant, c'est ce à quoi je compare le comparer. Hein. Donc le comparant est plutôt flatteur et séduisant, hein. renvoie à l'idée de beauté, etc., de, de pré... quelque chose de précieux. Hein. Donc le joyau, c'est ça, un hein. joyau, c'est censé être beau et précieux. Euh, rare aussi, hein. donc euh, ça fonctionne, on va s'en servir. Donc c'est une métaphore filée, vous pouviez prendre... Euh, on peut attaquer le même relevé en parlant de champ lexical du joyau. Hein, ça fonctionne aussi, hein, peu importe. Enfin, C'était bien de parler de métaphore, parce que de dire qu'elle qu est comme un bijou, ça c'est une métaphore. Euh, enfin, Parler d'elle en, en, en disant que c'est un bijou. Euh, J'ai également le jeu de couleurs. Hein, rose et noir. c'est important parce que euh, euh, ça crée une antithèse, parce que les, les deux couleurs euh, s'opposent s'opposent aussi dans leur, enfin, s'opposent euh, euh, d'un point de vue visuel de toute façon assez clair, il y a un fort contraste hein, si vous mettez un, du rose à côté du noir, mais euh, elle s'opposent évidemment avec leur connotation, hein, puisque le rose renvoie à l'idée d'une certaine innocence, euh, pourquoi pas d'une certaine un côté enfantin. Euh, c'est joli aussi, ça renvoie à des éléments de la beauté hein, féminine, enfin, ou pas, enfin bon, le, dans le rose des joues, enfin, ça, ça renvoie à certains euh, critères de beauté euh, traditionnels, anciens, etc. Enfin, euh, C'est plutôt flatteur. Euh, noir, c'est évidemment, alors par définition c'est plus obscur, mais c'est plus inquiétant. Hein. Le, le, la couleur noire euh, n'est pas associée à l'innocence comme peut l'être le, ro le rose. Hein. Le noir, c'est associé au deuil aussi. Hein. Euh, c'est associé au mystère, c'est associé à des choses qui peuvent être beaucoup plus inquiétantes. Donc il y a une sorte, il y a une antithèse euh, dans le rapprochement des deux adjectifs. Et cette antithèse. Euh, euh, avec les connotations qui sont associées aux couleurs donc euh, donne un petit côté euh, comme ça euh, mystérieux, enfin contradictoire, ambivalent ambivalent c'est qu'il y a deux valeurs opposées qui, qui, sont, qui sont rassemblées dans le même objet donc euh, très clairement l'association des deux couleurs, l'antithèse entre les deux couleurs donne un aspect ambivalent à, à l'objet décrit parce qu'il est à la fois innocent et inquiétant <rire> voilà, d'accord alors de toute façon, ça, ça va me servir pour le côté atypique dans dans la séduction. Alors atypique, c'est ce qui est original, c'est ce qui est pas banal, hein, donc j'aurais de toute façon le champ lexical, enfin l'adjectif inattendu à relever. Alors, sachant, voilà, je peux dire qu'il qu appartient au champ lexical justement de ce qui est atypique, mais euh, de ce qui est original. Euh, je peux m'attarder, parce que si j'ai besoin de, de broder un peu, je m'attarde sur sa construction. Hein, C'est un adjectif qui est formé avec un préfixe euh, qui insiste justement sur euh, euh, le fait qu'il euh, n'est pas attendu. Hein, donc, euh, le choix de cet adjectif euh, qui est en point, enfin, construit sur un préfixe à valeur négative. Euh, montre que justement euh, euh, Lola se distingue euh, de la règle commune. Alors, un peu plus compliqué à, à comprendre, vous aviez euh, à relever aussi le, tout simplement la, la structure logique en fait de la phrase. Parce que bon, ce quatrain c'était une seule phrase. Euh, alors je vous avais guidé. enfin tenté de vous guider en mettant qui euh, dans les relevés, enfin dans le relevé des procédés, euh, euh, la concession. Euh, en fait, vous avez une concession ici, hein, marquée par le connecteur logique mais, qui commence le vers 3, euh, Conjonction de coordination. Hein, ça, c'est des choses que vous savez identifier quand même. En première, une conjonction de coordination, un connecteur logique. Je pense que ça devrait aller. Donc la phrase en entier, entre temps de beauté que partout on peut voir, je comprends bien, hein, mais on voit scintiller, euh, c'est une concession, c'est-à-dire que ça correspond, si je la reformule plus simplement, c'est certes, euh, on peut hésiter, Enfin, il y a de nombreuses beautés dans le monde euh, parmi lesquelles on peut hésiter, Enfin, certes il y a de nombreuses beautés dans le monde, mais... Lola se différencie de toutes, hein. Lola sort du loup, hein. c'est ça que ça veut dire. Hein. Certes, il y a de nombreuses beautés euh, qui peuvent attirer notre attention, mais la beauté de Lola est euh, or, enfin, sort du loup, hein. elle est euh, exceptionnelle. Hein. Et donc ça, c'est une concession, hein. le fait de reconnaître quelque chose, euh, Enfin, reconnaître un argument qui ne va pas forcément... Euh, dans votre sens, hein, parce que bon, euh, le, dire qu'il y, oui, y a beaucoup de beauté, c'est-à-dire qu'elle est comme toutes les autres, finalement. Hein, ce que, la thèse que veut mettre en évidence euh, le poète, c'est que c'est une beauté exceptionnelle, hein, une beauté qui ne ressemble à rien d'autre, euh, qui, qui est en cela euh, digne d'admiration. Et donc, pour mettre en valeur cette idée, il commence par reconnaître un argument qui pourrait... Euh, aller euh, à l'encontre de cette thèse, hein, puisque l'argument qu'il qu utilise en concession, c'est euh, « il y a de nombreuses beautés dans le monde, offertes à nos regards ». Donc pourquoi s'attarder particulièrement sur... Euh, euh, enfin Rien ne nous oblige de nous à, arrêter particulièrement sur l'aula de Valence. Mais, deuxième partie, parce qu'il n'y a pas de concession sans, que vous, euh, sans la deuxième étape qui consiste à, à surenchérir. Hein, et on surenchérit en disant euh, « d'accord, il y a beaucoup de beautés mais celle-là, elle est différente hein. ». Donc la concession, il faut évidemment la relever pour euh, l'idée de quelque chose d'atypique, hein, c'est-à-dire que euh, c'est ce qui va être euh, euh, vital pour votre euh, pour la partie 2. Alors si je fais le, le, le bilan euh, de ma partie 2, donc j'ai des choses, enfin, euh, si vous voulez, c'est un petit peu comme tout à l'heure, au sens où euh, confidence. Euh, euh, je vous ai dit, ça implique quoi une confidence Ça implique quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre Voilà, ça vous fait les deux sous-parties euh, indispensables. Euh, pour la troisième, on verra après. Pour euh, séduction atypique, là, je dirais que les choses vous sont encore plus facilitées parce que vous avez, dans l'intitulé lui-même du, du plan, enfin de la partie, euh, deux mots qui vous orientent vers deux sous-parties. C'est-à-dire que on va chercher d'abord euh, en quoi elle est dite séduisante qu'est-ce qui relève simplement de l'attirance, donc euh, champ lexical de la beauté, métaphore du bijou, etc. Et dans un deuxième temps, ce qui la, fait, ce qui la rend atypique. Je, 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 il faut vraiment vous servir hein, du plan. Alors ça ne marchera pas à tous les coups, mais parfois, euh, souvent même, euh, en fait, le, le, les sous-parties sont... Euh, induite dans, dans l'intitulé de la partie qu'on vous donne. Parfois, parce que, en fait, ça va être, une sous-partie correspond à un des mots, euh, de, de l'intitulé. Ou bien il suffit de réfléchir à ce qu'implique euh, enfin, la définition du mot central pour avoir euh, plusieurs euh, plusieurs entrées, euh, comme pour le mot confidence. Vous voyez. Si je réfléchis au mot confidence, à ce qu'il veut dire, euh, sans même voir le texte, mais je me dis que bah oui, je vais peut-être chercher ce qui va avoir un rapport avec celui qui fait la confidence et ensuite celui, enfin ce qui peut avoir un rapport avec le destinataire de cette confidence. Troisième sous-partie, éventuellement le contenu de la confidence. Hein, bon, euh, je pense a priori qu'on va plutôt s'en servir comme transition, ça, parce qu'on a peut-être moins de matière que pour le reste. Et donc pour le grand 2, comme sous-partie, bah, première sous-partie, euh, la beauté, hein, l'attractivité la, la, euh, euh, du, du modèle et, petit 2, euh, caract son caractère original. Et, et comme ça, ça suffit. Vous voyez, et il est bien évident que votre plan, euh, il fonctionne si vous voyez que vous avez du contenu à mettre dedans. Vous voyez, le, le, du point de vue de la, de, de la logique, euh, dans la partie 1, si je mets euh, l'auteur de la confidence en petit 1, en petit 2, le destinataire de la confidence, et en petit 3, le contenu de la confidence. En fait, le contenu de la confidence, comme je ne vais pas raconter tout le texte, hein, je ne vais, vais pas empiéter sur ma partie 2, euh, j'ai juste à mentionner le, le, le fait que le désir renvoie à l'intime. Bon, bah ça, ça va tenir en une phrase, est-ce que je n'ai pas assez de matière pour faire une sous-partie Donc, euh, ça se contentera d'être ma transition. Vous voyez hein. euh, Par contre, j'ai vu en réfléchissant sur le texte, j'ai vu que j'avais de quoi broder autour du pronom « jeu, de quoi broder autour de, de l'apostrophe « ami », etc. Donc ça, ça va suffire pour me faire une sous-partie. Euh, par contre, si je pas assez de matière pour faire... Si la, la sous-partie est vide, il faut, faut pas la garder. Il hein. enfin, faut re reconstruire le plan. Donc Voilà. Pour le détail euh, du relevé qu'on pouvait faire... Ah oui, non, j'ai oublié les sonorités, pardon. Alors, je vous ai ajouté ça, même si pour l'instant, on, enfin, on l'a vu un petit peu dans les textes précédents, mais pas beaucoup, vu que c'était essentiellement de la prose. Comme on va basculer... Euh, enfin, comme on, Là, on va être longtemps sur La Fontaine et ensuite sur Baudelaire, justement. Euh, ça va devenir un peu plus systématique dans les études de texte. Mais... Évidemment, quand on étudie un texte en vers, il faut faire, mais pas seulement, hein, en prose aussi, ça peut être important. Mais en vers, c'est indispensable. Il faut quand même jeter un œil aux sonorités, au jeu de rythme. Hein, bon, il y a aussi des choses sur le rythme, mais là, je ne vais pas vous les dire parce que, ce euh, enfin, c'était pas dans le cadre de l'exercice. Mais en tout cas. Vous pouvez, euh, vous pouviez là, euh, relever euh, des allitérations et des assonances. Euh, par exemple, pour, euh, voyez, mais voyez, le vers 3, mais on voit scintiller en Lola de Valence, hein, vous aviez une allitération en L. Euh, bon, les allitérations et les assonances, ça donne toujours un côté plus ou moins harmonieux. Hein, donc... Euh, Là, même dans le mot Lola de Valence, de toute façon, vous avez une assonance en A, vous avez une allitération en L, euh, le mot lui-même est harmonieux, hein, il est musical, parce que vous avez une répétition comme ça des mêmes sons. Hein, et donc, si son nom lui-même est harmonieux, euh, ça renvoie à l'idée de beauté. Hein, donc ça, je peux glisser, vous voyez, dans la sous-partie, donc la première sous-partie du grand 2 euh, sur... Euh, euh, la beauté de, de Lola, hein, je peux glisser une référence au jeux de sonorité qu'il y a dans le poème et qui sont destinés à, à mettre en valeur justement l'harmonie euh, euh, qui l'accompagne. Euh, bon, j'avais dit que je ne ferais pas, mais je fais quand même. Dans, vous avez aussi un truc sur les rythmes. Bon, ça, vous n'aviez pas pour l'instant... Euh, euh, par ceux peut-être qui avaient beaucoup travaillé la poésie l'an dernier, vous n'aviez pas pour l'instant les, les compétences pour le faire. Mais il y a, dans l'écriture en vers, il y a aussi quelque chose sur le rythme. Hein, bon, c'est des alexandrins, les vers, là, mais euh, alexandrins, c'est pas simplement douze syllabes. En fait, c'est euh, une répartition hein, de, euh, de, de, de morceaux d'alexandrins qui créent un certain rythme. Euh, bon, oui, je vais pas m'étendre, mais par exemple, pour le vers 1, il y a, on, on, va, on va tous les alexandrins on va les, euh, on va prononcer quatre syllabes en fait, dans les alexandrins qui seront un peu plus euh, intenses que, que les autres et la place qu'occupent ces quatre syllabes qui sont plus accentuées euh, donne un rythme ouvert et donc euh, alors, sur les règles, on verra plus tard. Ça Par contre, les règles qui font qu'on va accentuer telle ou telle syllabe, mais le premier vers, il s'accentue de euh, la manière suivante. Entre temps de beauté que partout, on peut voir. Enfin Les quatre syllabes qui sont plus accentuées, c'est temps, euh, t es dans beauté, tout à la fin de partout, et voir la dernière. Et euh, si vous comptez le nombre de syllabes qui sont... Euh, Enfin, les, 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 la découpe que cela crée dans le verre, en fait, on se rend compte qu'il y a euh, trois syllabes, enfin que l'accent tonique, hein, c'est-à-dire que la, la syllabe plus accentuée, c'est tous les trois vers, tous les, trois, pardon, tous les trois syllabes. Toutes les trois syllabes, donc ça veut dire que l'alexandrin se décompose en quatre parties de trois syllabes, donc quatre parties identiques. Hein, et donc ça, ça crée un rythme très régulier, très harmonieux, du coup. Euh, ça s'appelle un tétramètre régulier, et cela engendre une impression d'harmonie. Or, c'est le premier vers qui lance justement le thème de la beauté. Donc, c'est pas un hasard que euh, Baudelaire s'arrange pour euh, avoir un tétramètre régulier euh, à cet endroit-là. Vous voyez, dans, dans le vers 2, on n'a pas le, une accentuation similaire. Euh, vous allez avoir, euh, je comprends bien, ami, que le désir balance. Et là, vous avez un rythme en 4-2, 4-2. Euh, 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 un rythme binaire du coup hein, mais qui euh, est moins régulier hein, parce que justement est, il, est, il cherche à traduire l'hésitation hein, le, le balancement du désir enfin le fait qu'on ne sait pas qui choisir finalement et par contre quand on revient sur euh, justement celle qui est la plus intéressante de toutes ces beautés on retrouve la régularité du rythme enfin la régularité parfaite du tétramètre régulier mais on voit scintiller en Lola de Valence là encore euh, en fait l'accent c'est-à-dire les les syllabes qui vont être le, les plus accentuées ça va être à chaque fois enfin hein, euh, ça va être la 3 la 6 la 9 et, et la 12 hein, bon alors ça on le verra en classe parce que euh, si vous n'avez pas beaucoup travaillé euh, les vers l'an dernier en seconde, euh, vous ne devez absolument rien comprendre de ce que je raconte. là. Donc, on le verra en classe, ça sera plus simple. Mais bon, c'était pour vous indiquer que quand on étudie un texte en vers, il faut faire attention aussi euh, au jeu de sonorité. Donc ça implique allitération, assonance et effet de rythme. Mais ça, on approfondira en classe. Voilà, alors, pour... Euh... Ah oui, il reste la problématique il faut aussi trouver une problématique, une fois que vous avez rempli votre plan. Euh, pour ce type de, de texte, on peut se servir des problématiques, je vous ai dit, qui sont centrées sur le, le, le sujet, en fait. Hein. Euh, quelle image de... Hein. Bon, alors, on peut tout à fait avoir euh, quelle image de la femme, hein. euh, quelle image de la beauté, aussi, pourquoi pas, offre ce poème euh, donc. Comme problématique possible, quelle image de la femme offre ce poème Quelle image de la beauté offre ce poème euh, En quoi ce, la description que fait Baudelaire attire notre, notre intérêt euh, Comment Baudelaire exprime son admiration pour le, le tableau Il y a différentes... Il y avait différentes questions possibles. Bon, ça, dans, vos, dans ce que vous avez fait, euh, je vous ai indiqué précisément euh, si euh, votre, la problématique que vous aviez donnée, elle fonctionne ou pas. Hein. Donc, vous me demanderez euh, euh, directement en classe, euh, en voyant votre copie, euh, euh, si vous voulez des explications en plus, euh, quand au fait que la problématique que vous avez mise, elle fonctionne pas, elle, elle fonctionne ou pas. Voilà, donc euh, ce podcast sera complété hein, de votre côté par la lecture euh, de la version rédigée que je vous propose. Euh, je pense que je pourrai la mettre en ligne demain. Bon, vous l'aurez de toute façon euh, en version papier lundi. Voilà, j'espère que je n'ai pas parlé à mon téléphone pour rien et qu'au moins une ou deux personnes écouteront ce podcast.